0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Quer Que Eu Desenho? Eu sou Larissa Mercury, e hoje eu estou aqui com uma convidada mais do que especial para bater um papo comigo, que é a Bruna Russo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por você ter aceito.
1: É... Imagina,
0: obrigada a você. <risos> Só que eu gosto muito, muito do fundo do meu coração. E eu... Ah, eu também, né, amiga? <risos> e... E eu gosto muito dos seus trabalhos, e eu queria que você falasse um pouco sobre você e sobre os desafios de ser uma fotógrafa. Bom,
1: faz muito tempo que eu fotografo, né? Comecei na escola, no no concurso que eu resolvi participar. E aí os pets entraram na minha vida com a história da musa, né? Aquela minha cachorra que ficou doente, teve câncer e os tratamentos eram só paliativos, e eu resolvi fazer tudo, só que para fazer tudo eu precisava de dinheiro, e aí eu resolvi lançar uma campanha com os ensaios de baixo custo, e até então eu fazia mais os ensaios femininos, que é uma coisa também que eu sempre gostei, mas aí chegou uma cliente minha que falou assim, ah, eu quero muito ajudar, só que eu morro de vergonha, será que eu posso levar o meu cachorro? E eu falei, lógico, (risos) claro que pode. E aí ela levou o cachorro dela, o Dengo, e, meu, as fotos ficaram maravilhosas, né? Tipo, foi muito fácil ela se soltar, e um tempinho antes eu ganhei um ensaio com a Musa, de uma promoção que que a gente participou, então eu fiz o ensaio com ela, né, com outra fotógrafa, e aí logo depois ela morreu. E aí eu falei, meu, vale muito a pena você ter os registros com aquele que tá do seu lado o tempo todo, né? Seja gato, seja cachorro, seja periquito, papagaio. E aí eu falei, meu, é isso que eu vou começar a fazer, né? E aí, assim, naturalmente os pets começaram a surgir, os ensaios com os pets. Só que a gente mora numa cidade bem... É, até esqueci a palavra bem conservadora em, em alguns aspectos né? sim, então sim. os pets eles, eles não pegaram logo de cara eram os ensaios femininos que, eu, que, né, que rolava aí eu acho que assim depois de certo ponto de amadurecimento tanto pessoal quanto profissional é que as coisas começaram a fluir mais que foram as parcerias foram, assim, a visibilidade mesmo das pessoas reconhecerem o trabalho como, assim, um negócio importante na vida delas, porque a fotografia, ela não é um item essencial, né? Ela é um supérfluo, a gente ama, a gente gosta, mas no orçamento não é a prioridade. Então, acho que foi, assim, é ainda, né, um caminho muito... Ah, é muito sinuoso, assim, porque uma hora você tá ali, outra hora você não tá. E, assim, as pessoas vão se conscientizando aos poucos de que todo animal pode ser fotografado. Porque, antigamente, o pouco que tinha de fotografia pet para marcas e etc. eram animais adestrados, né? Então, assim. Começou a surgir mais o ensaio pet de família, as pessoas já falavam, meu, mas o meu cachorro não para, o meu cachorro é muito agitado, o meu cachorro, o meu gato não sai de casa, e e, assim, foi um, está sendo um trabalho constante de passar para as pessoas que todo animal pode ser fotografado e que toda família merece ter esse registro com os pets, né? Assim, é constante, né, e agora as pessoas estão entendendo, primeiro saíam mais os cachorros, por exemplo, porque as pessoas achavam que os gatos não era possível fotografar, então hoje os gatos, é, dependendo da família, é, eles até levam para fora de casa, porque tem gato que é mais tranquilo, e assim, é respeitar eles e, e entendendo o temperamento, e entender que são eles que mandam, você pode querer uma coisa ou outra, mas se eles não tiverem afim, não vai rolar.
0: E é legal disso que você falou dos, dos pets saírem mais, hoje em dia a gente tem vê aí por aí vários estabelecimentos que estabeleceram essa questão do pet friendly e que aceitam os animais no, nos lugares, né?
1: Sim, sim. Aqui em Sorocaba as coisas estão em marcha lenta, mas eu acho que está melhorando. Agora em São Paulo, outras cidades turísticas, a gente já tem muitos lugares tanto restaurantes, pet friends, hotéis, resorts. É, há pouco tempo atrás, sei lá, algumas semanas, é, o pessoal estava se movimentando para legalizar os animais na, em Santos. Então, assim eles fizeram uma campanha muito legal, vai ter cachorro na praia sim, uhum. e, então assim, agora em São Paulo, acho que desde 2012, não sei, tem o guia Pet Friendly, que são de vários lugares, Pet Friendly, tanto restaurante, tanto lugar para passear, hotel, de várias cidades, e As pessoas, eu acho que também estão se educando que os os animais, eles são sociáveis, né? Eles podem se dar bem com outros animais, com outras pessoas, eles podem ir num restaurante, numa hamburgueria e ficar sentado do lado e não não pular em cima da mesa para comer o lanche, entendeu? Sim. Então, é uma coisa muito legal, acho que assim a gente está aprendendo a conviver com os animais e reaprendendo, de alguma
0: forma, a viver em sociedade. O legal que você citou, Bruno, é que todo animal pode ser fotografado, né? Mas, eu acho que tem um porém nessa história, nem todo mundo pode fotografar um animal, né? A gente tava conversando em off, né, sobre... Assim, não é fácil, então tem um trabalho por trás, tem todo um cuidado. É,
1: tem, tem. Eu acho que você tem que ser, assim, muito apaixonado pelo que você faz e não só pela fotografia, você tem que ser apaixonado por animais. Porque o bicho, ele vai te ver, ele vai pular, ele vai lamber em você. Às vezes, quando eu sento e faço uns barulhos, assim, para chamar atenção, ao invés de eles ficarem, só sentarem e né, levantarem a orelha, eles, eles vêm atrás. Então, às vezes, acontece de lamber a lente. E, assim, cada um tem um temperamento, cada um tem uma particularidade... E você tem que entender e respeitar isso e também passar para o dono que tudo bem. tá tudo bem, tá tudo certo. Às vezes são segundos que eles param quietos e são nesses segundos que eu disparo. E você tem que, eu acho que você tem que ter um feeling muito grande. Porque às vezes você pode acabar forçando o cachorro a fazer alguma coisa que ele não está fim E que vai estressar e que não vai ser uma experiência legal para ele, porque o cachorro não sabe o que é é um ensaio, né? Para ele é uma experiência, é um dia diferente que ele está tendo. E você tem que gostar, você tem que estar fim, né? Você tem que estar disponível para isso para estar no chão, para se sujar para receber lambida, às vezes uma mordida, um arranhão, porque eles não sabem, né? E é uma coisa que você vai desenvolvendo e aí o resultado, né? Quem vê as fotos nunca imagina que que os cães não são adestrados, né? Dá para contar no dedo quantos cães adestrados que que eu atendi. O resto tudo vida louca. <risos> ah, legal que não é só cachorro,
0: não é só gato, né?
1: Não, a gente. Agora eu comecei também a fazer um, um trabalho, porque assim como eu, né, que você sabe que tive a, a Naguine, que foi a, a minha cobra por muitos Sim. anos, e sempre amei tirar foto com ela, eu vejo que outras pessoas têm. Só que elas falam assim, nossa, mas o meu é diferente, é exótico. Será que a pessoa vai vai topar, fotografar? Será que... Que lugar que eu poderia, porque minha casa não é legal? Então, é um negócio que agora eu tô começando a expor mais, né? Que independente da espécie, independente de, de como se configura essa família, né? É possível, sim, fazer foto... Só tem que ser com alguém que entenda, não tem jeito, mas fica, fica muito legal, fica lindo. Semana passada eu fiz um, um casalzinho de periquito, <risos> então, para todo lugar, com a dona deles, eu achei o máximo. E essas semanas também tem, tem serpente, fiz cavalo também essa semana, que é uma conexão incrível, são, são animais incríveis, e a gente vai, né, vai assim plantando, né? Vai mostrando que é possível. Já fiz de porco. Eu não lembro se você viu do porco. De porco? Mas eu, eu não lembro. Ele, ele chama Gerfiso. Ah, não. É lembrei, gerfiso. lembrei,
0: lembrei, lembrei. É. <risos> uma figura. Você também falou de parcerias, né, Bru? A gente, nós, mulheres, principalmente, a gente acaba uma <risos> se apoiando na outra, né? E, Sim. e, e existe aí um, um estigma né, de que de que as mulheres não podem ser amigas, de que que a gente não se suporta, mas é totalmente o contrário, né? E você faz bastante parceria, como que se dá isso? Como que é essa conexão?
1: Então, eu acho que as parcerias, elas fluem de uma forma natural. E eu acho que assim, quando você... Tem uma mentalidade mais feminista e mais empoderada, eu acho que as parcerias com mulheres, elas acabam... Eu acho que, eu acho que você acaba traindo, não sei. O principal ponto, para qualquer parceria dar certo, é o profissionalismo. Eu acho que você, independente de tudo, você tem que ser profissional, você tem que ver a parceria como uma via de mão dupla, e eu acho que você tem que saber dar chance para pessoas que estão começando, mas que não tenham problema em pôr a mão na massa, e eu acho que a mulher já tem essa essa coisa dentro dela, né? De, de ser mais persistente, de né não ligar em fazer uma troca, em pôr a mão na massa, então assim é uma coisa que acaba fluindo muito e a mulher ela tem uma abertura maior às vezes para a gente conversar, para trocar ideia. É... Acho também que dá para contar nos dedos assim quantas parcerias com homens eu fiz, acho que, sei lá, uma ou duas. Agora com mulher acaba rolando mais e também é uma coisa que eu acho super bacana. Só agrega né e a gente vai se fortalecendo, cada uma trabalha no que pode, se ajuda. A gente vai formando um um círculo profissional bacana e a gente vai crescendo, né?
0: E e quanto a a referências, assim, o que te inspira, o que que te faz levantar da cama, pular e fazer o que você faz? Eu acho que assim, o principal ponto é você amar o que você faz. Porque se você
1: não ama o que você faz, você vai levantar todo dia falando assim, meu, que bosta, não aguento mais. Eu acho que esse é o principal ponto. O segundo ponto, eu, eu sempre pesquiso muito, eu estudo muito, porque eu acho que quando você gosta, o estudo se torna sempre prazeroso. Eu sou uma pessoa que na escola sempre fui péssima, né? Então, você tá fazendo o que você gosta... Você não se prende a certas coisas, então você você vai atrás, você acaba vendo muita referência. Eu gosto muito de ver alguns trabalhos de fora, eu quase não tenho referências aqui no, no Brasil. São duas pessoas em específico que eu sigo e que eu mantenho contato. Uma delas eu faço um curso hoje em dia, outra... Outro são um casal, na verdade, que trabalham com pets e vou estar com eles em abril. Mas eu sempre vejo trabalhos de fora. É uma outra linha, é um outro clima. O clima que tem fora não tem aqui, aqui é muito tropical, aqui tem muito verde. Então assim, para você sair da caixinha, às vezes, eu acho que você tem que buscar referências de fora. E é isso que eu venho fazendo, eu acho que é isso que dá o faniquito de criar e de renovar um portfólio. Então, é um exercício que eu pratico constantemente. E também não quer dizer que às vezes aconteça de falar, meu, que semana de merda, não tô de fazer nada.
0: É, É legal você falar isso, porque às vezes nas redes sociais, principalmente, a gente vê um feed lindo, as pessoas sorrindo e acham que tudo é maravilhoso, tudo são flores, e que não, a vida também é merda, a vida também acontece muita bosta e a gente tem que escancarar encarar isso, não é tudo lindo e maravilhoso sempre. É, e
1: ainda eu tive, ano retrasado, aquele episódio de uma depressão profunda que, mesmo eu amando o que eu fazia, eu comecei a cometer alguns erros e algumas coisas que eu falei, não, eu tenho que parar ah, Tem que me cuidar e o tratamento de uma depressão, uma coisa assim, não é fácil, né? Uhum. Então, assim, é, eu, te, eu cheguei num ponto que eu tive que abrir, né, para os meus amigos e para os meus clientes o que estava acontecendo, que eu precisava parar e, e, e me cuidar, e, e o tratamento não foi fácil, porque a adaptação de remédio e terapias às vezes é, é muito chata, é muito complicado E às vezes a gente tem que se observar e entender que assim como às vezes a gente posta uma coisa que não é aquilo, a gente pode acabar se baseando em outra pessoa ou em outro histórico que a gente vê e fala nossa, aquela pessoa tá bombando, tá mil, não sei o que, mas às vezes ela não tá. Ou, Ou às vezes a gente vê e esquece de pensar o quanto aquela pessoa batalhou para chegar até ali, para ter um, um feed engajado, para ter sempre uma agenda cheia, é isso que a gente esquece de analisar e, e é um fato importantíssimo para quem trabalha por conta, porque não é todo mês que você vai ter aquilo garantido, e você se inspirando em outros trabalhos, às vezes você corre o risco de se inspirar na trajetória da outra pessoa, e da outra pessoa, não é sua cada um tem o seu então você sempre tem que mentalizar que cada um no seu ritmo e pensar que assim, você tá fazendo o que está ao seu alcance agora, é uma coisa que eu comecei a pensar muito depois que eu fiquei doente e que eu né recomecei, não tinha mais agenda de cliente, não tinha nada, então eu comecei a mentalizar, né o que que tá dentro da minha realidade, o que que eu posso fazer dentro daquilo e o que que, que que pode me ajudar naquele momento. As redes sociais, assim, são um ponto que ajudam muito, mas a gente tem que saber usar ao nosso favor, né? Senão a gente vai ficar sempre se
0: sabotando. Eu, eu tava ouvindo um podcast essa semana do Fantástico, se eu não me engano, com o Drauzio. E estava falando uhum. justamente sobre a depressão e o mal do século. E essa loucura em que a gente vive hoje de, de, de redes sociais. E cada vez mais existem ferramentas diferentes para nos fazer trabalhar mais, né? Então, são Sim. coisas que eram para nos ajudar. E muitas vezes a gente acaba atrapalhando mais e a gente não consegue dosar isso, né? E ter é. tempo que você tirou... E pausou e pensou e, e fez um trabalho para você, né? É, é de Sim. extrema importância. É, eu acho que a terapia é um ponto
1: assim que todo mundo deveria fazer, né? Eu indico para todo mundo. Porque você se ver não é fácil, você ter noção de certas coisas que estão acontecendo debaixo do seu nariz pode ser muito difícil. Então, e e as redes sociais é é tentador, né? Porque a gente vive uma vida muito solitária, às vezes, hoje em dia. Então, seja na hora de voltar do trabalho, de ir, ou de repente fazer um home office, a gente fica muito sozinho, né? E a rede social, às vezes, é um modo de, de distração. Então, a gente tem que aprender a se olhar, aprender a dosar, a identificar o que que realmente está ajudando e o que que pode estar te prejudicando e acho que no caso de quem trabalha por conta, né, e tem que atender e tem que passar o orçamento, é você estabelecer regras, né? Qual que vai ser o horário de atendimento? Que dia que vai ser? É, qual que é o seu número profissional? porque senão você às vezes não consegue separar as coisas e fica tudo muito junto, e você acaba se vendo e fala, meu, qual que é meu horário de descanso, qual que é meu horário de lazer, como que o, os clientes vão me ver, né? Então, você tem que saber se regrar, entender né, qual que é o melhor funcionamento para você, porque eu, por exemplo... Pra editar, eu edito só à noite, é muito difícil eu editar de dia. Porque pra mim, a noite é calma, é silenciosa, eu não tenho distrações, eu não tenho barulhos. Agora, um atendimento, um agendamento, eu faço em horário comercial. Depois das 10 horas da noite, das 9, eu já não tenho. Se a pessoa me manda mensagem, tá lá no... No WhatsApp profissional, eu não, não respondo, só se é um caso de extrema urgência que acontecer alguma coisa então tal, mas eu acho que você tem que é, se regrar mesmo, saber se observar e ver o que, que pode te ajudar e o que, que pode te atrapalhar, o que está te atrapalhando, você vai ajustando, né? De acordo com o seu funcionamento. Mas eu acho que é isso.
0: Hoje a gente procura na internet ver várias pessoas dando fórmulas de como fazer o home office, como se fosse um um manual geral de como fazer, como trabalhar por conta e etc. E e como você citou, não é bem assim. Acho que às vezes a gente que trabalha em casa acaba fazendo freelance, acaba trabalhando muito mais do que se estivesse fazendo, sei lá, numa empresa. Sim. E, e saber dosar, isso é muito difícil. E Sim. É, é desgastante muitas vezes. Então tem um lado super bom Sim. que você faz o seu horário, que é flexível, que e eu acho que isso é um, é um grande ponto, mas também tem o outro Sim. lado que é, é desgaste emocional, físico, e você acaba... Sim. E, e eu acho que a gente... E você citou a solidão, né? A gente acaba ficando muito é. mais sozinho.
1: É... É
0: porque se você tem um
1: ambiente de trabalho, você interage com pessoas, né? E, por exemplo, eu interajo com pessoas no dia que tem ensaio, no dia que tem evento. Então, eu saio, converso, conheço pessoas, mas a maioria dos dias é eu e o computador. Então, assim, tem hora que enche o saco, porque você, além de trabalhar, você tem que cuidar da casa e cuidar dos cachorros e resolver pepino e é tudo sozinha. Então, o o fato de fazer home office é aquele negócio, né, você... Qualquer ideia que você tem, você tem aquele faniquito de executar, tá muito fácil, né, de você fazer, porque tá ali, tá na sua mão, né, tá o computador, se você não pode fotografar, você pode fazer um teste, se você não pode de cara desenvolver algum design você pode pegar o papel e rascunhar e de repente já passar para o computador e se você tem é, um horário né CLT de trabalho você pode ter, ter ideia anotar mas é só no dia seguinte você não vai fazer isso meia-noite uma hora da manhã né você não vai lá voltar para o seu trabalho e falar viu não dá para abrir o escritório porque eu preciso portar a ideia em prática E o home office, ele já não... né, Você fica com a tentação lá. Então, você tem que... Tem que se regrar mesmo. Tem que se regrar até mesmo porque... Muitos artistas têm esse problema, né? De produzir e viver no mesmo lugar. E eu fiquei muito tempo com esse problema. Então, o que me ajudou foi a me organizar melhor. Porque eu vi que eu tava assim... Me autossabotando, sabotando né?
0: Você agora tá, tá com uma rifa no ar, né, Bru? Fala um Sim. pouco pra gente sobre isso.
1: Então, a rifa foi, na verdade, assim... É, há muito tempo acompanho esse casal fotógrafo, né? Que eu falei pra vocês. E sempre tava de olho se eles iam lançar algum curso, alguma coisa. Porque eu acho o trabalho deles incrível. E aí, esse ano... Esse ano, não. Eles lançaram, acho que em dezembro... Que eles fariam esse ano um workshop de fotografia pet e queria acontecer em abril. Aí eu fiquei, né? Ai, será que vai dar? Será que não dá? Porque não vai ser aqui, é em Curitiba. Aí tem o, o valor do, do custo, né? Do curso. E aí tem a hospedagem, e tem a, né, a locomoção, e alimentação, e não sei o quê. Eu falei, e agora, né? Ferrou, que é muito caro. E aí eu tava numa vibe, assim, muito fraca de trampo, né, porque começo do ano é assim, não adianta. É muita conta, o pessoal tem muita conta para pagar, é... enfim, é uma coisa que dá uma empacada no, nos trabalhos, né. E aí uma colega minha falou assim, olha, eu tenho tal spa, porque que, se você quiser fazer uma rifa, eu posso, posso disponibilizar um dia de spa, massagem, com um banho de furô para e parará então acho que eu vou colocar um ensaio e faço um pacotão uhum. porque também a gente tem muito esse problema eu achei que colocando um, só um ensaio para rifar não ia interessar a gente sempre pensa que, que a gente é menos né? e aí eu falei ah, quer saber, vou fazer vou contar a história para o pessoal e vou lançar a rifa então, é um ensaio completo, né, com o cabelo e maquiagem, mais um dia de spa. Então, esse, essa rifa é exclusivamente para
0: me ajudar com os custos da. ter que viajar, né, para fazer esse workshop. Eu vou deixar o link da rifa na, na descrição do podcast. e Quem quiser conferir e ajudar a Bruna. A fazer esse curso, por favor, não deixem de, de, de comprar a rifa.
1: Vale muito a pena, porque é um ensaio pensa, é um lindo ensaio que você pode fazer ou com seu pet, ou com seu filho. E já inclui cabelo e maquiagem da minha parceira maravilhosa, que é a Flávia Machado, aqui de Sorocaba. E ainda, um dia de spa no Espaço Mantra, que você vai poder ir para relaxar e esquecer dos boletos. <risos>
0: E quem quiser procurar a Bruna no Instagram, tá como, Bru? Tá fotografia. Você chegou a, a... mudando de assunto, da água pro vinho, você chegou a assistir Aves de Rapina?
1: Não, não assisti
0: Nossa, garota <risos> Deixa eu pensar... assistiu Coringa?
1: Adoro. Eu nunca assisto nada, eu assisto assim... Sabrina, no Netflix, eu assisto Gracie Frankie é, Grace Ah, mas tem Tô pensando em algum filme aqui que eu tenha assistido Que seja muito
0: bom Mas você falou do Grace Frank Frankie Eu amo Grace and Frankie Acho, que, é uma, ah, eu acho que todo mundo devia assistir essa série Também acho Porque aparece é uma, muito... uma, umas limitações né? São, pra quem não, não conhece São duas idosas Será que eu posso falar assim? São duas, duas senhoras senhora. São duas senhoras <risos> Em em que elas descobrem, melhor, os maridos, respectivos maridos falam pra pra elas que eles são gays, e eles se casam, e e elas acabam indo morar juntas, né? É, porque não tem pra onde ir, né? A a... melhor casa que eles têm, as duas querem, né? E elas desenvolvem um relacionamento, né? Elas se odiavam, e depois elas acabam se amando, e não conseguem uma se separar da outra. É... É muito legal, porque surgem muitas questões da idade, né,
1: que elas acabam se ajudando. E aí não dá pra gente contar mais, né, amiga?
0: Senão a gente vai (risos) dar muito spoiler. Só só vou falar uma coisa que que hoje a gente tem muita coisa do imediatismo, né? Então a gente acha que nunca vai envelhecer e que que não vai ter limitações futuras, né? Então eu acho legal assistir e, e ver que o outro lado da moeda.
1: A gente tem que estar tá num, numa busca constante de empatia com o outro, né? Nada melhor do que compreendendo o que, que se passa do outro lado. E, então é muito bom. Fora que é muito engraçado, né? Você
0: <risos> se diverte, você entende um pouco do outro lado e se distrai também, né? Bru, eu recebi aqui do, no Insta, eu, eu abri essa semana para Pro pessoal mandar algumas perguntas. então certo. Vamos responder? Você me ajuda? Ajudo. Então vamos lá. Para quem não sabe, eu estou fazendo uma dancinha aqui no podcast ainda tem uma limitação que não dá pra ver. Mas eu estou fazendo uma dancinha com os braços enquanto eu leio as coisas. <risos> Até imagino. O AkiloVictor. Perguntou Larissa qual que é o seu personagem favorito? Não sei se eu tenho o também não
1: sei se eu tenho, que tenho difícil, outros, né? alguns que eu gosto muito. É, não tem um favorito. Tenho vários. Tipo a
0: Bela Adormecida. Ai meu Deus. Sou eu. <risos> a Bruna em pessoa. Uhum. Eu, eu, eu gosto muito do, das coisas da Pixar. Então, é, Eu gosto muito de Monstros S.A. Ah, gosto eu gosto
1: também. E Vida
0: de Inseto, eu acho incrível. Amo. Amo de paixão.
1: Eu gosto, mas eu já dei uma enjoada, assim. Ah, é... Mulan é um filme que eu adoro. Meu, Mulan é muito foda. Ah, e esse, Adoro e esse live
0: action, você tá esperançosa?
1: Eu nem sabia. ai Como <risos> assim? Fala. Eu
0: estava dormindo até. <risos> <risos> então, vamos começar. Eu falo que eu sou tela adormecida. <risos> espero que seja bom, né? Porque. Ah, releão, sim, espero, mas releão. eu. She... Eu, eu, não... eu gostei, é que
1: assim, a história todo mundo já conhece, né, então não tem muita novidade, mas a qualidade,
0: meu, é incrível. É, a qualidade é boa, é, mas essa coisa não tem novidade, não tem uma emoção, você já sabe tudo o que vai acontecer, é... e são só os animais em live action, Ponto. esse Sim. é o filme. É, não tem
1: muita novidade, a qualidade, né, você, meu, é incrível, mas... Não tem, assim, um, um boom, então eu acho que eu ainda prefiro outros filmes, assim. Eu, eu gostei muito do... Você assistiu
0: o Dumbo? A nova versão?
1: Não assisti. O que eu assisti foi o Aladdin. Vi algum, Meu, alguns vídeos. É muito
0: legal. Eu acho que é
1: com o Will Smith? Sim, sim. Ou eu tô confundindo? É. É. Mesmo? Meu, é muito legal. É legal porque, assim, o visual é incrível, a fotografia é incrível, e as músicas são muito legais, são as mesmas, né, pelo uhum. que eu me lembro, faz muito tempo que eu não assisto desenho,
0: eu acho que deve ter uma ou outra, assim, que é diferente. Mas eles fizeram, misturaram hip hop, fizeram uma coisa muito louca, eu fiquei, tipo, eu achei é, muito legal só meu, por esse ficou vídeo. ficou muito porque...
1: legal, eu adorei. Eu demorei para assistir, mas quando eu assisti eu falei meu, por que, que eu demorei tanto tempo, sabe?
0: O, o Dudu Esse eu recomendo. O, o Dudu meu, eu achei legal porque teve o, o do Tim Burton, né? Teve umas alterações. Você consegue lembrar bastante do, do desenho e o desenho já é lindo. Uhum. E aquela parte, a, sabe aquela parte em que ele fica bêbado. Ixi, eu não lembro. Que ele, ele o, ratinho, não. ele o ratinho fica um bêbado, fica um triloco no desenho. E daí tem umas partes de uns elefantes coloridos, uns bagulhos psicodélicos. E o Tim Burton traz isso no no live action de uma outra forma. Não é igual, mas ele faz bem de uma apresentação lá no circo. E eu falei, nossa, achei incrível. Ah, tá. Deixa eu eu voltar aqui as perguntas, que eu já tinha esquecido. Ah, Nossa, é verdade. A Mariana Dias perguntou: o que você acha dos grids do Instagram? Ai, detesto. Você não gosta? Você <risos> acha brega? Detesto. até é que eu acho
1: brega, é que eu acho que assim, se você, por exemplo, posta uma foto por dia, meu, vai demorar três dias pra, pra aquela foto se organizar de novo. Sim. Aí eu acho que fica feio quando a pessoa vai ver o seu feed e a foto tá toda desconfigurada lá, porque ainda faltam duas, uma foto pra, pra organizar. Aí eu acho besteira. Com... Mas, por exemplo, quem faz três posts por dia,
0: né, daí já é um, um avanço. Eu, eu, eu fiz a besteira de fazer isso no meu Insta. Eu achei demais no começo, consegui fazer um gridizão bem legal, acho que de nove... Nossa, fotos eu que lembro. Eu... Mas, assim, depois de um tempo enjoa, aí tem essa limitação de você ter que ficar postando sempre pra poder ficar arrumando o feed. Sim, e sim. eu não tenho tanto hábito de ficar postando, agora que eu tô tentando criar... essa essa questão de postar todo dia, mas, ai, enche o saco. E fora que, assim, tipo, as pessoas
1: que vão ver no feed, de notícias, elas elas nunca vão saber que imagem que elas têm que entrar no seu perfil pra ver. Então, isso eu não acho vantagem.
0: Mas tem tem uma vantagem em cima disso, Bru, que agora eu acabei de, de me lembrar, que é uma tática que eu usava na empresa, que é o seguinte... Você posta um, um frame da imagem, certo? Então Sim. a pessoa é obrigada a entrar no seu perfil para ela ver o perfil o, o, o grid completo. Eu vejo que gera muita curiosidade e a pessoa acaba indo. Então ah, querer, é. ela acaba indo para o seu pro seu Instagram e ela acaba funcionando outras coisas que ela não veria se tivesse só uma imagem. Hum, é isso daí é uma boa tática então, também. Por outro lado, é muito bom. Gabriele.penascimento perguntou: Como desenvolver ideias para um projeto de design? Eu acho que existem, eu até acho que postei no, no Insta algumas metodologias ágeis para você lidar com isso. Ah, eu vi! Eu acho que é, é bem interessante estudar ler sobre o Scrum. O que que é o Scrum? É, tem até um livro, a é arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo.
1: E tem aquele... hobby como artista, você já leu?
0: O hobby como ah, artista? Eu já vi essa referência em algum lugar.
1: É, porque assim, ele fala sobre, ah, sobre basicamente tudo que é aquilo que a gente falou e aquilo que quem, quem mexe com criação acaba fazendo, né? Se alimentar o tempo todo, hum. fazer parceria... É, e tem em mente que assim nada vai ser totalmente original. Sempre vai ser uma cópia. Né? Só que você tem que ir ajustando aquilo etc. e etc. É muito legal. Não é um livro assim, complexo, não é longo, é uma leitura fácil.
0: Eu não cheguei a ler esse livro, mas eu lembro de ter visto uma resenha dele. Foi no canal da Vivi, eu vi. Eu não sei se você conhece. Não. É muito bom, muito bom. Super recomendo. Fala sobre história da arte, as mulheres na arte. Enfim, ela traz vários artistas. Inclusive, ela tem um podcast também que é incrível. Meu, procurem. É muito top. Deixa eu ler só mais uma perguntinha aqui. O Andrew Araújo.design perguntou. Larissa, você Pega banco de imagens? Ou vai nos sites gratuito. Bru, eu queria saber o que, que você acha de, desses bancos de imagens, você que é fotógrafa.
1: Então, é uma coisa que eu preciso estudar, porque eu nunca usei. Mas eu sei que para alguns fotógrafos é muito útil. Só que também, assim, é sempre alguma coisa que eu ouvi alguém falar. E nunca, assim, de fato, que eu falei com alguém que tenha disponibilizado Hum. sua foto no banco, entendeu? Então, esse daí não sou capaz de opinar.
0: Eu não sei dizer se aqui no Brasil a gente tem essa cultura dos fotógrafos postarem, talvez tenham alguns, porque a maioria dos sites que eu utilizo pra pra pegar banco de imagens pra eu fazer minhas criações, são são de fora. Então, tem o Pix... Pixlr, se eu não me engano, o Unsplash, o Pixabay, esses que eu utilizo para pegar imagens gratuitas. Agora, eu também utilizo bancos pagos. Eu acho que para quem trabalha com design é é importante ter, até por questões de direitos autorais. Então, pelo amor de Deus, não não peguem foto na internet dos outros.
1: Ah, nem fala.
0: Se for utilizar, peça autorização. Acho que a Bruna sabe disso. Eu já, já tô assim, ó. Por favor, peça autorização ou em crédito. Então, eu recomendo utilizar sim banco de imagens e gratuitos. E também pagar alguns. Então, tem o, o Elements, tem uns templates para várias coisas. Então, não é só fotografia. Tem algumas coisas, alguns vetores... É, alguns aplicativos para site, áudio, vídeo, etc. E tem o, o famoso Freepik, eu não sei se você conhece, bro. Não. Eu não uso muito essas coisas,
1: né? Eu uso tipo Canva.
0: <risos> ah, tem uma coisa legal que você pode utilizar também, que ele é um é tipo um Canva melhorado, só que é da Adobe, Sério? é o Spark.
1: Eu acho que eu já li alguma coisa desse
0: desse Spark. Tem no no Creative Cloud? Se eu não me engano, tem sim. E ele tem tanto online quanto aplicativo. Então você consegue fazer pequenas montagens, montagens rápidas no celular. Então ele é bem útil. Olha, gostei da ideia. Já vou procurar aqui. Então é isso. Acabou as perguntas? É porque também tem muita pergunta abobrinha. Ai, tô... jogou na minha cara que eu pergunto a É porque. Não, tem, Mas tem... eu
1: sei que a é pergunta, eu dou umas zoadas.
0: É que tem umas coisas que, que não vale a pena, né? Não, brincadeira. Por favor, mandem, mandem, mandem perguntas, que a, gente, que a gente gosta. Hoje eu acho muito
1: engraçado, né? Porque quando eu comecei. Eu até falei isso com a Babi, né, quando eu comecei a imersão. Quando eu comecei a fotografar profissionalmente, eu quase que tinha que implorar, né, para as pessoas me deixarem fotografá-las, porque eu precisava treinar, precisava aprender, né. E aí, esses dias que eu comecei a lançar as vagas da imersão, meu, tá pipocando, né, a galera quer, meu, segunda-feira o pessoal se compromete e vai para o ensaio. E eu acho que, assim, uma coisa muito importante para quem tá começando, ou para quem não tá começando e tá, né, tipo, é, batalhando, é ter apoio de amigos e familiares. E eu vejo que, meu, é tão difícil, né, não só comigo, mas eu vejo outras pessoas falando, e eu acho um absurdo isso, porque, meu... Tem tanta coisa que você começa a desenvolver e você precisa dos seus amigos e precisa da família. E, tipo assim, as pessoas só querem de graça também. Então, eu acho que esse é um recado que eu deixaria de você sempre se atentar ao que você pode ajudar, né? Seja lá se disponibilizando uma vez ou outra... Ou simplesmente prestigiando, curtindo, compartilhando e falando assim... Olha, essa é minha amiga, ela está precisando disso, ou ela faz tal coisa. Eu acho que, meu, é muito importante. Não só, sabe, prestigiar trabalhos de pessoas que já estão lá em cima e que nem sabem que você existe. É aquele clássico, né? Apoie seu amigo... E esquece um pouco do artista que nem sabe que você é. Mas eu acho importante porque... Sei lá, né? É um... Eu acho que é um pensamento de comunidade mesmo. De você se agregar, né?
0: E agregar para o outro também. Eu acho que a gente tem isso em comum. Encontro isso muito nas coisas que eu faço. Então eu eu vejo até pessoas que estão do meu lado e comentam... Nossa, você viu que coisa que tal fulano fez... Aí eu fico, meu, eu tô aqui, eu tô aqui, sabe? Veja como Sim. tá fazendo. E tem uma questão de educar, eu acho que é importante a gente falar isso, que a gente também tem que tem esse papel de educar as pessoas e conscientizá-las e, Sim. E, e e se ajudar, né? Porque apontar o erro do outro, apontar a falha, isso tem de monte. Então, a gente não precisa disso, a gente precisa é. de apoio, de reconhecimento... Eu acho que
1: assim, é uma das coisas que a gente acabou nem falando sobre os desafios da, da profissão, né? É que a fotografia, por exemplo, ela não é uma profissão regulamentada, né? Acho que designer também não é, né? Também não. Então, assim, qualquer pessoa pode se denominar fotógrafo ou designer gráfico e colocar lá que cobra, sei lá, 20, 50 reais para fazer tal coisa. E aí, tipo assim, a galera às vezes dá mais valor para aquele trabalho. E aí, o que que eu acho assim disso? Que é um problema que eu falo, meu, o buraco é muito mais embaixo, né? Não é só você cobrar pouco, porque eu acho que todo mundo quando está começando cobra pouco. Eu acho que você não consegue educar o público para diferenciar um trabalho bom e um trabalho ruim para diferenciar um, um, traba- um profissional bem capacitado e um profissional mal capacitado, que simplesmente tá fazendo sem saber o que tá fazendo, sabe? Então, acho que isso também que entra essa rede de apoio, de falar, não, aquele fulano lá, ele estuda, ele tá fazendo tal coisa, ele tá né, se especializando nisso, nossa, aquela minha amiga meu, ela tá ralando para caramba, ela, meu, mas ela sabe o que que ela tá fazendo, então, né? Você ir fortalecendo essa rede de apoio para que a gente vá conseguindo assim educar de certa forma o público para que as pessoas saibam diferenciar o bom e do ruim e não só por preço, né? É... Então, acho que isso também é uma pauta muito importante
0: a ser pensada, né? O... Eu estava conversando com um amigo meu essa semana, com o Bruno, aliás, o Bruno Rizos. Risos Os Brunos da vida. Eu comentei com ele justamente isso. É, é muito fácil uma pessoa utilizar um software. Aprender o um Photoshop, o um Illustrator, a utilizar uma máquina fotográfica. Qualquer um pode comprar uma máquina, baixar o Adobe, enfim... Mas assim, você saber utilizar aquele equipamento, saber compor Sim. uma fotografia, compor uma arte. Tem todo um estudo, tem toda uma técnica por trás. Então, se a gente cobra um preço hoje, X, e vem uma pessoa tentar baratear, eu acho uma. É assim, eu acho uma puta falta de respeito com, com o cliente. Com, ou melhor, com o profissional. Porque você não Sim. chega no médico. Não chega no médico e fala assim, não, eu não vou pagar esse preço X pela consulta porque, sabe? Você não vai nunca falar isso. É que tem uma associação do que a gente faz à arte, né? Então as pessoas, Sim. As pessoas acham que a gente tá brincando. que Sim, que, que qualquer um faz. Que é entretenimento, que a gente não precisa ganhar dinheiro, né? Tem isso.
1: E as pessoas, eu percebo assim que Como elas não, tão, não estão educadas, elas não veem a coerência de, um, de alguns trabalhos, né? Tem muita gente que só analisa o orçamento mesmo e tudo bem, o orçamento é importante. Você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance, mas eu já peguei cliente que quer barganhar de qualquer jeito, assim. E o barganhar para mim não é facilitar o pagamento, no, meu, porque isso, eu sou super de boa. Barganhar para mim é realmente, a pessoa, ela quer dizer o quanto que vale o seu serviço, em quanto tempo você vai fazer e ainda como que você vai aceitar a forma de pagamento. Então, é às vezes é jogo duro. Então, acho que essa educação, a gente tem que sempre, sabe, ir cultivando mesmo para que a gente possa
0: melhorar, né? E e ter aquele limite, às vezes a pessoa tem um um limite de budget, né? De de dinheiro, de orçamento. Sim. Mas quer que a pessoa faça um número elevado de serviço por aquele número X, digamos assim, por aquele valor X. Sim. É complicado, é uma discussão longa sobre isso. Essa semana ah, eu, eu ouvi uma, uma frase assim. Você pode fazer uma artezinha pra mim? É fácil, é rápido? Gente.
1: Só fazer uns
0: só 15 minutos de foto. Ai, nossa, se for falar disso, a gente fica até amanhã. <risos> se, se vocês pudessem ver a, a, a nossa cara agora, a gente estaria tipo, não, meu Deus. <risos> É <risos> tipo chateado. essa não foi minha meta de vida. É triste, Eu acho que é essa parte mais frustrante do, do trabalho. Sim. Não, é, não é nem Sim. um acúmulo de, de coisas, mas é como as pessoas enxergam a gente, né? Como que elas enxergam o nosso trabalho é. e acham que é fácil.
1: É, outro dia, outro dia não, já faz um tempo. Eu nem sei o nome daquele ator que faz o Agostinho Carrara, mas ele falando num táxi que o o brasileiro tem a cultura de valorizar o material, mas não valorizar o prestador, a mão de obra. E aí ele dá um exemplo que eu falei, meu, pior que é isso. E até nós mesmas, a gente tem que se observar e tomar cuidado para não cometer isso com outras pessoas. Mas ele falou assim, meu, o cara paga sim, paga, compra uma mansão de, sei lá, um milhão de reais, e aí ele vai fazer um orçamento de pintura, né, pra pintar a casa. E aí o cara passa, sei lá, é, cinco mil reais, e aí ele acha caro. Sim. sim. Cinco mil reais pra pintar a mansão dele de um milhão. Então tem uma inversão de valores muito grande aqui, né, Principalmente aqui em Sorocaba, eu vejo que em São Paulo ainda muda um pouco. Mas no geral o brasileiro ele tem isso, ele valoriza o material, mas a mão de
0: obra ele não valoriza. Quem falou isso que é Pedro Cardoso, que fez a grande família, é isso? Isso, isso aí. Eu acho que a gente tem que se posicionar e quando uma pessoa fala assim, faz uma artezinha, você tem que falar não. Não dá para fazer uma artezinha, sabe? Você pode fazer um ensaiozinho? É, eu acho né? que não
1: só, não só fala não, mas você saber explicar para aquela pessoa o porquê não é só uma artezinha, Sim. né? O que que envolve fazer essa artezinha? E aí, às vezes, até a pessoa fica sem graça, né? Ela não tem como
0: rebater. que eu percebo, que eu, e aqui em Sorocaba, né? Falando daqui de onde a gente mora. Aqui em Sorocaba tem uma cultura de... E essa até é uma fala de um amigo meu, do Matheus, que é o seguinte. Os empresários daqui, eles não contratam você porque ele não sabe fazer. Porque ele não tem o know-how da coisa. Ele Sim. contrata você porque ele não tem tempo para fazer. Então, muitas pessoas acham que pode fazer, que é fácil e etc. E e, então, elas acabam desvalorizando o nosso serviço. Como, tipo, eu podia estar fazendo, eu só não tenho tempo. Então, faz pra mim. Exatamente. É isso. Matou. Matou a gente, né? Pelo amor de Deus Matou a gente, de
1: desgosto Fazer o que? Mas, infelizmente Né? É a nossa realidade E a gente vai, né? Tendo paciência E, e assim, eu aprendi também a a, a a rebater, sabe? Quando a pessoa falou Nossa, mas tá muito caro Eu, eu falo assim, não é caro É exclusivo
0: É justo, né? É, personalizar,
1: é, é justo, porque, meu Eu faço assim, tipo, uma mega triagem da pessoa, eu eu bolo tudo de acordo com o que ela gosta, o que ela não gosta, eu ajudo desde a escolha do lugar até a escolha da roupa. Então, assim, é um serviço totalmente personalizado e de um designer também, porque você tem que. né, fazer todo aquele briefing, né? mas você tem que coletar todas aquelas informações e você tirar uma ideia lá do fundo da sua mente que atenda o seu cliente e fazer aquilo tudo, né? é é um trabalho muito artesanal, na minha opinião. A gente conta com um monte de tecnologia aqui, né? mas eu acho
0: que toda elaboração e tudo é muito minucioso. A gente falou bastante das, das dificuldades, mas quais são as, as alegrias da profissão?
1: Ai, as alegrias tem muitas. Eu acho que conhecer muita gente legal, muita história legal... É, ai, o amor dos bichos, eu não tenho nem o que falar, né? Pra mim, assim, é uma delícia. Você fala assim... Às vezes a pessoa chega e fala, ai, nah, ele é meio esquisito, ele não gosta muito. Daí você sente o cachorro vendo seu copo, tá? sabe? <risos> Eu, não tem preço que pague. E eu acho que quando a pessoa recebe e fala: nossa, Bruna, você mudou assim a forma como eu me vejo, mudou a minha autoestima, mudou tudo. Eu merecia proporcionar isso pra mim mesma. Ou de repente, uma coisa que aconteceu essa semana, que eu fiquei assim, super chateada, que foram. Três cachorras que eu já atendi, já fiz foto, elas morreram. E a pessoa tem um ensaio lindo, maravilhoso, com o cachorro mega feliz, e, sabe? E a pessoa fala, meu, que lembrança foda que eu tenho. E, então, assim, isso emociona muito, sabe? Me deixa muito feliz e eu falo, meu, algumas vezes eu... Eu tive dúvidas se era isso mesmo que eu deveria fazer da vida. E são nesses momentos que eu falo, meu, tô fazendo a coisa certa, é isso que eu tenho que fazer.
0: Então, acho que são essas recompensas. Bru, queria agradecer imensamente por você ter... Eu que agradeço. ...ter tirado esse tempo aqui pra estar tá conversando comigo, estar tá batendo esse papo aqui. Queria falar pra, pra, as pessoas seguirem a Bruna no Instagram, no Face... Acompanhar o trabalho dela, que é muito legal. Por favor, vejam. Eu vou deixar também o link do, do, do perfil dela na, na descrição do vídeo. Do vídeo? Não!
1: Quem sabe, né, Miguel? canal. É Corta.
0: É, na descrição do áudio. Ai, morri, viado. Eu vou deixar o link do perfil da Bruna no, na descrição do áudio. Então, por favor, sigam ela. E continuem perguntando. Eu vou colo- continuar colocando enquetes no, no Insta. Continuem mandando pergunta. Que no próximo podcast eu e o próximo convidado vamos responder, tá bom? Obrigada e... pelo convite, pela oportunidade. Adorei.
1: Pode me convidar mais, tá, amiga? Tá agendado. A próxima é com você de novo. <risos> ah, se é alguém, tipo, de Se tiver dúvida, assim, de foto, né, pode mandar também
0: que você guarda, daí numa próxima vez eu respondo. Sim, com certeza. Deixa as perguntas e na próxima a Bruna vai vir sempre. Pode ter certeza disso. Falou, galera, até a próxima.
1: Obrigada, beijo!
0: Se liga que logo mais tem conteúdos novos. Avisa o amigo, a família e o colega lá do bar. Quero você antenado aqui comigo toda quarta-feira no Quer Que Eu Desenhe. Então clica no botão seguir que aparece no aplicativo e assim que eu publicar um episódio novo, você vai ficar sabendo na hora. Entendeu o Quer Que Eu Desenhe?